0: Au cours des deux dernières semaines, les équipes nationales de patinage de vitesse longue et courte piste connaissent beaucoup de succès en Europe. Le CF Montréal a remporté le championnat canadien de soccer contre le Toronto FC. Laurent Duvernay Tardif a joué un premier match avec les Jets de New York dans la Ligue nationale de football. Et pendant que les Alouettes de Montréal se préparent pour les séries visatoires, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront David Arsenault, Yvan Lauriers, Louis Garon, Dominique Larocque, Samuel Ouellette et Fanny Smith. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Tremblay, au cours de cette émission du 23 novembre 2021, on parlera de la biographie d'Yvon Lambert, du comité sur la relance du hockey québécois, de para-hockey, de la professionnalisation des OBNL de sport québécois, de para-athlétisme et de Laurent Dubreuil. Lambert a joué neuf saisons avec les Canadiens de Montréal et a remporté quatre Coupes Stanley de 1976 à 1979. Le journaliste RDS David Arsenault a écrit sa biographie et le livre est sorti le 10 novembre dernier. Bonjour Monsieur Arsenault. Bonjour Dominique. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené à écrire la biographie de Monsieur Lambert
1: c'était un rêve depuis plusieurs années. Je suis euh, diplômé en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière en presse écrite. J'ai entrepris ma carrière en 1994, mais je n'ai jamais écrit pour un quotidien ou un hebdomadaire. Alors, j'avais toujours cette flamme en moi d'écrire un jour. C'était un rêve, un défi personnel et professionnel. Et pourquoi ils Yvon Lambert, c'est un concours de circonstances. Euh, lors de la pandémie, j'ai discuté avec un collègue de travail à RDS qui connaît des gens chez Urtubiz, la maison d'édition. On m'a mis en contact avec ces gens-là. On a adressé une liste de candidats ou candidates en vue d'une possible biographie. Le nom d'Yvon s'est retrouvé sur la liste. On est arrivé à la toute fin avec une courte liste. J'ai appelé Yvon. Yvon et sa conjointe, Danielle, qui est également son agente, ont accepté assez rapidement. Et c'est comme ça que le projet s'est mis en branle.
0: Comment on, on, on se prépare pour euh, accoster un joueur du Canadien et puis lui dire « ah, oh, j'aimerais ça écrire votre biographie »
1: Bien, tout simplement comme ça, c'est-à-dire que euh, on fait une proposition. c'est Moi, j'ai souvent comparé ça à une blind date, c'est-à-dire que je proposais mes services. Yvon me connaissait de réputation pour m'avoir entendu à la télévision d'écrire des matchs de football notamment, mais il ne me connaissait pas comme personne, il ne savait pas si on allait avoir des atomes crochus. Alors, c'est vraiment comme une blind date lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'on se montre intéressé. Euh, rien ne garantit que la relation va aller des deux côtés, mais dans ce cas-ci, la, la chimie s'est installée très rapidement. Il a constaté que j'étais évidemment sérieux, rigoureux dans mon travail, déterminé à mener à terme ce projet-là. Et euh, On s'est entendu donc très rapidement. Euh, je me rappelle qu'on a eu de très belles rencontres, de belles discussions. Il est une personne que je connaissais évidemment de réputation, que, que je respectais, mais j'ai découvert un homme qui était très sensible, très loyal, authentique. Il est parfaitement l'image qu'il projette en public et ce, dans sa vie privée. Alors Pour moi, c'était naturel d'embarquer dans ce projet-là parce que je, non seulement j'avais un respect pour ce qu'il avait accompli sur la patinoire, mais je respectais également l'homme qu'il est.
0: Vous avez pu passer plusieurs heures avec lui, discuter de plein de choses, tant au niveau de sa carrière de hockeyeur puis sur le niveau personnel. Est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui vous ont marqué le plus?
1: Oui, le fait qu'Yvon a admis euh, très ouvertement qu'il euh, n'avait pas été un bon premier mari et un père de famille absent. Je savais que les joueurs de hockey, et bref, la plupart des, des athlètes professionnels ou amateurs sont totalement impliqués dans leur carrière, mais de de me faire dire très ouvertement par Yvon qu'il n'avait pas été présent pour sa première épouse, qu'il n'avait pas été un bon mari, un bon père, et que même aujourd'hui encore, il n'est pas un grand-père très présent, c'est quelque chose qui m'a frappé. Euh, cette honnêteté-là, je l'ai beaucoup appréciée chez Yvon, mais je m'attendais pas à de tels commentaires de sa part. Et aussi, lorsqu'il parle ouvertement de sa consommation d'alcool, c'était un sujet évidemment qui est délicat. On connaît Yvon, le, le personnage public, il est un joyeux luron, ne s'est jamais caché d'ailleurs pour entretenir ce personnage-là, homme qui boit facilement. Mais lorsqu'il est venu le temps de parler de sa consommation, c'était à lui euh, d'aborder le sujet franchement. Je ne voulais pas, dans le récit, euh, mettre des mots dans sa bouche. Et euh, Yvon, à la toute fin, dans le dernier chapitre, aborde très franchement cette, euh, ce, ce rapport avec la consommation d'alcool. Et j'avoue que ça aussi, ça m'a euh, étonné euh, qu'il soit aussi franc. Mais euh, dès le départ, il avait dit, moi, j'embarque dans ce projet-là à 100 et je vais aborder tous les sujets. Alors, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je vais, je vais répondre à ces questions-là. Il l'a démontré jusqu'à la toute fin.
0: Dû à votre travail à RDS, euh, avec le football et aussi euh, pour se couvrir les séries natoires du, du, de hockey euh, avant, avant, par le passé, maintenant avec les sénateurs, est-ce que vous avez côtoyé beaucoup d'athlètes? Il y a plein de choses que vous pouvez voir que, que nécessairement, comme nous, téléspectateurs, vous ne voyez pas. Mais là, de voir de construire une relation comme ça avec un joueur, est-ce que ça apporte un œil différent sur le métier de journaliste? Oui,
1: tout à fait, c'est effectivement le cas. C'est la première fois en plus de 25 ans de carrière que j'ai vraiment la chance d'établir une relation euh, intime, une relation amicale avec une personnalité publique. La relation qui s'approche le plus de celle-ci, c'est celle que j'ai développée au fil du temps avec mon collègue Pierre Vercheval, que j'ai d'abord couvert comme joueur et ensuite il est devenu mon collègue de travail. Il est probablement la personnalité publique avec laquelle j'ai développé le plus d'affinités, que je connais disons-le assez bien. Et Yvon m'a permis de vivre ça. Euh, c'est évident que par le passé mon travail m'amenait à poser des questions, à rencontrer plein de gens sans jamais entrer dans les détails c'est toujours fait, je dirais, de façon un peu superficielle, vraiment à la surface. Et dans ce cas-ci, c'était une première. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé le fait qu'on a été capable de se faire confiance, qu'on a été capable de se parler ouvertement, euh, d'aborder tous les sujets, même ceux qui étaient délicats. Je savais que j'allais aborder des sujets qui étaient sensibles chez Yvon, notamment de sa vie personnelle. Et le fait d'avoir développé cette relation-là au cours de la dernière année et demie, presque deux ans maintenant, je trouve que c'est un beau cadeau de la vie. La, la vie m'a donné cette chance-là et vraiment, je, je l'apprécie énormément.
0: Et le fait que vous avez aussi euh, passé beaucoup de temps à faire des recherches euh, dans, dans les articles de journaux, les vieux quotidiens, des choses comme ça, parler à beaucoup de monde, est-ce que ça vous a amené à... À, à découvrir des choses intéressantes sur M. Lambert
1: Oui, tout à fait. Je, je, je trouve ça fantastique qu'il ait pu accéder à la Ligue nationale et non seulement jouer dans cette Ligue-là, mais également de connaître du succès. Ceux qui ne connaissent pas son histoire, Yvon a reçu ses premiers patins à l'âge de 13 ans. C'était de vieux patins qui avaient appartenu à son père. Il a joué ses premiers matchs de hockey organisés à l'âge de 15 ans. Imaginez aujourd'hui les enfants commencent à patiner à l'âge de 3 ans, de 4 ans. Ils jouent du hockey organisé dès l'âge de 5-6 ans. Puis à 13 ans, c'est quasiment
0: une job à temps plein, là, déjà?
1: Là. Oui, exact. Oui, vous avez raison, parce que euh, à 13-14 ans, déjà, les jeunes sont presque en mesure de, de dire s'ils veulent faire carrière. On est en mesure de déceler chez eux le talent, s'ils ont le talent nécessaire pour faire carrière. Alors, ce qu'ils vont accomplir, et, et, et selon moi, euh, c'est une histoire qui est unique et euh, qu'il ait pu connaître autant de succès dans la Ligue. Il a quand même connu de belles saisons. Deux saisons de 32 buts. Il a été membre quatre fois de l'équipe championne de la Coupe Stanley. Il a joué un rôle tellement important au sein du Canadien. Et à l'époque, il y avait moins d'équipes beaucoup de joueurs qui souhaitaient jouer dans la Ligue nationale. Alors, si Yvon a garder sa place dans le circuit, c'est avant tout en raison de sa détermination, de son talent, parce que le Canadien n'avait pas de faveur à lui faire. Et s'il n'avait pas fait le travail, on l'aurait certainement cédé dans la Ligue américaine ou échangé. Alors, c'est vraiment... Euh, tout le mérite revient à Yvon d'avoir été aussi déterminé et aussi travaillant tout au long de sa carrière.
0: Et d'ailleurs... Euh Yvon Lambert a marqué le but en prolongation en septième, au, lors du septième match de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston lorsque Don Sherry avait appelé fait quelque chose à la fin du match qui avait amené le, le match en prolongation. Ça, ça devait probablement être un élément important de, de sa carrière de joueur.
1: Tout à fait. C'est le moment personnel le plus important de sa carrière. Yvon répète beaucoup que ce qui importe à ses yeux, ce sont les Coupes Stanley qu'il a remportées le fait qu'il a été un excellent coéquipier. Mais si on doit choisir un moment personnel, c'est ce but marqué le 10 mai 1979, lors du septième match de la demi-finale de la Coupe Stanley contre les Bruins. Il a marqué en prolongation pour permettre aux Canadiens d'accéder à la finale de la Coupe Stanley. On lui parle encore de ce but plus de 40 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs le premier sujet que j'ai abordé avec Yvon pour l'écriture du livre. Je me disais que c'était un bon un bon départ que le prologue aborderait du début à la fin de cette journée du 10 mai 79. Alors, ceux qui vont lire le livre vont constater que, dès le départ, je raconte en détail ce qu'il a vécu au cours de cette journée et ce, de son lever jusqu'à son coucher, évidemment, dans les heures qui ont suivi ce match mémorable.
0: Et c'est peut-être la dernière grande époque euh, des Canadiens de Montréal. Ça, ça montre peut-être un œil différent des Guy Lafleur, des Serge Savard, des grands joueurs de l'époque, n'était pas autant connu du public. Donc, c'est un très beau travail que vous avez fait, monsieur Arsenault. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance d'avoir accès à ce livre en format audio. Euh, je ne sais pas si vous, êtes, vous allez avoir des nouvelles sur ça prochainement, mais euh, je vous souhaite une bonne chance puis peut-être avoir la chance d'écrire d'autres livres, d'autres biographies d'athlètes euh, connues au Québec. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci beaucoup, monsieur Tremblay. Merci de m'avoir
0: accueilli. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, on rejoint notre chroniqueur Yvan Deslauriers qui va nous parler de comité et de hockey. Bonjour Yvan. Oui.
2: Bonjour Dominique, ça va bien?
0: Oui, est-ce que tu peux m'éclairer et puis mettre ça dans le bon ordre et avec tous les autres mots qui manquaient?
2: <rire> D'accord. Alors, c'est le gouvernement du Québec qui a lancé la semaine dernière le Comité québécois sur le développement du hockey. C'est un, com un comité qui est composé de 15 personnes, soit un président et 14 membres, dont l'expertise est reconnue dans le milieu. Je vais faire, euh, je vais faire une, une petite description dans quelques instants des membres. La, il y a une présence d'hockeyuses d'expérience qui va permettre aussi au comité de cerner les enjeux liés au développement du hockey féminin. Pardon?
0: J'ai dit que c'était intéressant.
2: Oui. Le hockey a comme mandat d'établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de soulever les enjeux en matière de développement du hockey et de trouver des pistes de solutions afin d'assurer le futur de notre sport national. Pe Alors, juste, thèmes, Yvan, oui, avant que tu
0: t'étends un peu loin, pourquoi on met en place un tel comité maintenant?
2: Maintenant, euh, probablement parce qu'il euh, y a de moins en moins de joueurs du Québec qui se rendent jusqu'à la Ligue nationale, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui s'adonnent au hockey dans nos structures actuelles. Euh, il y a tout le côté du hockey féminin qui est un, une problématique. Et euh, vous verrez dans, dans mes... Euh, dans ce que je vais vous présenter. Il y a aussi le hockey autochtone aussi qui veut avoir une, une voix au chapitre. Alors, c'est un peu toutes ces raisons-là qui ont fait que le premier ministre Legault, qui est un fan de hockey, a voulu que, lancer ce comité-là pour avoir une réflexion sur, pour remettre un peu le, les structures de hockey sur une base qui va, qui va être plus significative pour la population du Québec. OK. Alors, euh, donc, ce comité-là va avoir à aborder les thèmes suivants, c'est-à-dire l'accessibilité, c'est un sport qui coûte de plus en plus cher. Vu que, euh, donc,
0: quand tu parles d'accessibilité, on ne parle pas nécessairement d'accessibilité universelle, là, vu qu'on parle beaucoup de, de sport pour personnes handicapées, mais plus au niveau monétaire, c'est ça? Euh,
2: dans le. Euh, dans le communiqué de presse euh, où j'ai tiré ces informations-là, on parle strictement d'accessibilité. Alors, euh, ça peut être entendu comme tu viens de le présenter et ça peut être aussi entendu comme je viens de le présenter. Donc, euh, la difficulté pour les gens à, à accéder à ce sport-là à cause des coûts ou la difficulté euh, inhérente au fait d'avoir à vivre avec euh, des handicaps. Alors, okay. euh, je ne sais pas comment le comité va le traiter. Ensuite, le développement du hockey dans différents contextes c'est-à-dire le contexte découverte, initiation, récréation, compétition et haut niveau, le recrutement, la formation et l'encadrement des entraîneurs et des officiels, les modèles de compétition, la réussite éducative des joueuses et des joueurs, le développement du hockey féminin ainsi qu'auprès d'une clientèle variée et inclusive. Et là, ce que tu viens de soulever est peut-être peut un sujet pour ce point-là. Et finalement, la sécurité et l'intégrité des joueuses et des joueurs. Alors, il y a un rapport d'étape qui sera remis à la ministre déléguée et le rapport final, c'est le ministre délégué, c'est Mme Charret, et le rapport final est attendu au plus tard, le 31 mars 2022, ce qui n'est pas dans
0: très, très longtemps. Ils vont euh, travailler fort durant les trois, 4 prochains mois, là?
2: Oui, tout à fait. Et je vous fais une description euh, rapide du comité. Euh, le le président, c'est un ancien joueur, c'est Marc Denis, qu'on connaît euh, aussi parce qu'il est analyste à RDS. Euh, il était vice-président opération hockey pour les Saguenéens de Chicoutimi. Euh, il euh, il s'est retiré de ce poste-là pour pouvoir euh, consacrer toutes ses énergies à ce comité. Il y a trois autres joueurs, anciens joueurs de la Ligue nationale. Il y a Guillaume Latendresse, qui a déjà été entraîneur médiat 3A. Euh, Stéphane Quintal, qui est toujours vice-président senior du département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey et Jocelyn Thibault qui est le tout nouveau directeur général de Hockey Québec. Il y a deux anciennes joueuses, Caroline Ouellette et Kim Saint-Pierre, Kim Saint-Pierre qui vient tout juste d'être intronisée au temps de la renommée des anciens instructeurs, Dany Dubé, qui a été instructeur dans le domaine universitaire et pour les Jeux olympiques, et Daniel Sauvageau, de la même chose du côté féminin. Un ancien arbitre, Stéphane Auger, qui est aussi directeur des opérations hockey au RSEQ. Et six autres membres qui sont impliqués à toutes sortes de niveaux au euh, hockey euh, québécois. Euh, Beaucoup de gens
0: connus la... dans cette liste que tu as élaborée, là. Énormément, énormément.
2: Euh, par contre, euh, on va parler aussi rapidement de d'une absence. Et ça, c'est dans un dans un article que j'ai vu dans la presse de Fanny Lévesque le 19 novembre. Il n'y a pas de représentation autochtone. Et selon le chef Mike McKenzie, le hockey est une religion dans les communautés et permet notamment de, de briser l'isolement des jeunes dans les communautés éloignées et d'améliorer les relations avec les Premières Nations. On est là, on existe, on veut faire partie de la solution, selon M. McKenzie. Et on connaît très bien Joey Junot, lex hockeyeur qui est reconnu aussi pour avoir créé un programme de hockey pour les enfants du Nunavik. Et lui, il a été très sévère. Il a dit « Pour moi, c'est tout simplement un manque de respect énorme, encore une fois, et la preuve qu'il y a du racisme systémique ». Euh, Marc Denis a répondu à ça en disant qu'il va tenir compte de ses points de vue lors, de lors des travaux du comité et il va adresser cette
0: question-là. D'ailleurs, il n'y a personne aussi de, de, des comités, des communautés euh, ethniques et, et des immigrants dans, 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 le, dans le comité d'ailleurs.
2: C'est un excellent point. Puis tu aurais pu soulever aussi, euh, il n'y a personne qui représente les différentes associations sportives pour euh, les personnes handicapées. Euh, si on veut parler d'accessibilité, puis je reviens à ton point de tantôt, euh, je pense qu'il faut euh, reconnaître ces situations-là. On est d'une population autour de Montréal en particulier où l'implication, l'immigration est de plus en plus importante et euh, si on n'est pas capable d'ajuster nos structures de hockey pour faire de la place, pour, euh, c pour euh, les gens qui arrivent de d'autres pays, de d'autres cultures, ben, on s'en va vers une situation où ça va être un sport d'élite qui va être réservé à seulement quelques personnes. Alors, euh, j'espère fortement que le comité va considérer ces différentes situations-là.
0: Et pour la, ben, la dernière minute et demie, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que le comité devrait regarder aussi
2: en fait, c'est dans un article du quotidien Le Soleil de Québec que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un article vraiment très intéressant qui parle de 15 situations et de 15 solutions possibles. Je vais en ressortir seulement quelques-unes, quitte à, à y revenir dans une autre, dans une autre émission. Oui. Euh, un, par exemple, c'est d'avoir moins de clubs d'élite et plus d'équipes de masse. On soulève le point qu'il y a trop d'équipes de 3A, puis de, de 2A, dans, dans des niveaux aussi, comme euh, Band, euh, Midget et Piwi. On pourrait attendre pour que pour... Euh, identifier les joueurs d'élite beaucoup plus tard dans leur développement. Euh, on dit dans l'article, entre autres, que euh, les joueurs se les joueurs de la Ligue nationale se développent autour de 20, 21, 22, 23 ans. Alors, est-ce que c'est normal d'identifier des joueurs d'élite à 12 ans et à 13 ans? Et une fois que le joueur d'élite est identifié, après ça, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas été identifié élite d'accéder de, de, à ces niveaux-là. Et un joueur qui était élite un jour, est-ce qu'il va garder les qualités et l'engagement pour continuer à ce niveau-là? Et, et en arrière de ben, tout ça, il y a toute l'idée d'avoir du plaisir à jouer au hockey.
0: Et euh, je pense qu'on va, euh, va regarder le reste pour la prochaine chronique, Yvan. C'est très intéressant et on pourra en parler pendant des longues minutes. Je te remercie et on se reparle dans deux semaines. Au revoir. L'équipe canadienne de para hockey vient de terminer un camp d'entraînement et une série de marches hors concours contre la Corée du Sud. Et je m'entretiens avec le gardien de but de l'équipe nationale, M. Dominique Larocque. Dominique, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Alors, ce camp d'entraînement en Nouvelle-Écosse, comment ça s'est déroulé?
3: Euh, ça ça a fait du bien. fait longtemps qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir euh, de jouer des... Les matchs contre les, les autres équipes depuis euh, presque un an et demi. En fait, on n'a pas joué à affronter beaucoup d'adversaires. Euh, de faire un, un camp d'entraînement slash euh, compétition contre une équipe internationale, euh, ça l'a fait du bien. Ça a quand même super bien été de, pour nous. Alors, on est, on est très content des, des résultats en général.
0: L'équipe euh, euh, coréenne a remporté la médaille de bronze lors euh, des derniers Jeux paralympiques. Euh, au niveau calibre cosmique, Comment c'était les matchs?
3: Euh, je dirais que c'était plutôt à, à sens unique. <rire> euh, on, on, était, on, on était légèrement dominant. On, on a pratiquement gagné nos matchs à zéro tout le temps, 6-7-0 euh, pour les, les, les quatre matchs. Euh, ça ça le a super bien été pour nous. Là.
0: Donc, pour euh, toi qui es gardien de but, euh, ça rend le travail un peu plus facile, mais en termes de préparation, c'est peut-être pas ce qui est le plus idéal.
3: Non, exact. exact. Pour, un, pour un gardien de but, j'ai pas eu beaucoup de lancers. Euh, c'est jamais, jamais facile, mais en même temps, c'est extrêmement difficile de, de rester concentré, que ça, ça, ça pratique euh, l'autre côté de la médaille, là, de, de, de devoir rester euh, focus pendant 45 minutes quand on n'a pas beaucoup de lancers. Euh, mais on, on apprend de tout pendant les Jeux. Là. Il y a des matchs contre les Américains, contre les Russes, qui sont à 30-40 lancers où il faut que je sois présent pendant tout le match. Puis il y d'autres matchs, que c'est des fois un peu plus facile. Euh, on ne sait jamais euh, euh, avant que la, la rencontre commence
0: Et euh, donc euh, Les Russes, les États-Unis Sont probablement des équipes à surveiller Est-ce que vous allez avoir la chance de les rencontrer Avant de vous rendre euh, à, à Pékin pour les Jeux Paralympiques euh, au, dé, au mois de février
3: euh, Oui euh, Il y aurait dû en fait là, euh, Il aurait dû venir au, au Canada Au mois de décembre Malheureusement le, euh, avec la COVID Les restrictions d'accès et tout euh, Ils ont dû changer de, de plan pouvoir faire venir les, les Russes, les États-Unis. Et nous, euh, on a dû changer. On va aller euh, à Ostrava euh, au mois de décembre là, à affronter le Canada, les états unis Russie et la République tchèque.
0: Et est-ce que dans ce tournoi-là, ça va être les mêmes joueurs qui vont représenter le Canada euh, aux Jeux paralympiques? L'équipe est nommée là, pour les, les, les 15 joueurs qui vont être euh, à Pékin?
3: Euh, officiellement, l'équipe n'est pas encore nommée. Ça va se faire au mois de février. Euh, environ le en coin février, je ne me trompe pas, euh, mais on a une bonne, équipe, euh, une bonne équipe, on a une bonne idée de l'équipe qui va être là, là sur les, les 20 joueurs qui sont présentement euh, avec nous en, durant, durant la saison régulière. Euh, ils vont en sélectionner 15 plus 2 euh, pour aller au, au jeu. Alors, euh, il reste encore trois euh, joueurs à retrancher. OK.
0: Euh, Est-ce que c'est euh, par rapport aux derniers Chambelins du monde ou les derniers Jeux paralympiques où vous avez gagné euh, vous êtes tous les deux fois nés en finale, est-ce que l'équipe est sensiblement la, la même? Euh,
3: non. Ben, sensiblement, je dirais que la majorité est la même et beaucoup de, de, de nouveaux joueurs depuis... Euh, on est allé à Ostrava l'été dernier pour les championnats du monde. Euh, puis on a refait un camp de sélection en septembre cette année. Euh, il y a environ 3 ou 4 nouveaux joueurs plus de, quand qui était à Ostrava, il y avait déjà deux à 3 nouveaux. Alors je dirais que Cinq, cinq joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience au niveau international présentement, mais euh, les, les gars sont, sont super énergiques et motivés pour, pour les jeux. Ça va, ça va super bien présentement pour, pour eux.
0: Puis aussi, euh, au Canada, le niveau de, de para-hockey est quand même assez élevé. L'équipe B du Canada pourrait euh, bien se défendre contre à peu près n'importe quelle équipe?
3: On a une bonne relève. Euh, l'équipe de développement de Team Canada est sur la bonne voie. C'est sûr qu'encore avec la dernière année, dernière dernières, années, dernières années, euh, ça, ça a le ralenti un, un peu tout le monde, autant l'équipe nationale que l'équipe de développement. Euh, mais sans, sans problème, qui pourrait compétitionner avec, euh, avec des, des équipes là, de, de, de 6 7 8e rang euh, au niveau international.
0: Et euh, au hockey, euh, l'équipe chinoise... Euh il y a beaucoup de, de pour parler que l'équipe chinoise se ferait euh, vraiment euh, déclasser par l'équipe canadienne ou américaine euh, euh, qui joue dans la ligne nationale, puis des scores de, de 30 à 0 ou de des gros, gros éle, des scores élevés. Est-ce que vous avez eu la chance de voir à l'œuvre l'équipe chinoise en para-hockey?
3: De mon côté, j'ai eu la chance. J'étais pas avec l'équipe nationale à ce moment-là. J'étais avec l'équipe du Québec. Euh, on a eu la chance de un, petit peu, environ un an et euh, demi juste avant que la COVID arrive on a eu la chance de, de les affronter bien sûr c'est une équipe qui, est, qui, est en, qui était en développement c'est une équipe qui avait, qui avait beaucoup de joueurs en, qui bâtissait une équipe pour les, pour les Jeux, c'était n'était pas nécessairement celle qu'on va affronter euh, dans quelques mois il y a probablement eu plusieurs changements aussi depuis, euh, depuis ce, ce, ce temps-là mais euh, c'est une équipe qui est prometteuse c'est comme un peu la, la Corée à, à Pyeongchang euh, en 2018, c'est une équipe euh, qui qui, qui est en s'est bâti une équipe pour les jeux, euh, comme, comme à Pyongyang, terminé, les Coréens ont terminé troisième. On ne les attendait pas nécessairement là, alors ça ne me surprendrait pas que la, la Chine soit pareille, qui, euh, qui brûle les cartes et puis puisse ramasser sur le podium.
0: D'ailleurs, euh, ils ont participé au championnat du monde euh, B euh, il y a quelques semaines. Ils ont dominé euh, ce tournoi-là. As-tu, toi, la chance de regarder ces matchs-là?
3: De mon côté, non, je n'ai pas, pas eu la chance de regarder les matchs. Euh, J'étais concentré sur mon, mon, mon camp, plus les matchs qu'on jouait avec la, la, la Corée. Okay. Euh, mais j'ai eu vent des, des résultats là, de la Chine.
0: Ça risque d'être intéressant. Et euh, le voyage à Pékin avec la COVID et tout ce qui s'entraîne comme restriction, est-ce que c'est des choses que vous devez vous préparer ou de, savez à quoi vous attendre?
3: Euh, ben, avec la, la COVID, c'est sûr que c'est différent à chaque fois. Là, ça, ça peut changer d'un mois à l'autre. Euh, on a recommencé à voyager depuis depuis cet été, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup d'adaptations. Euh, c'est pas, pas quelque chose euh, qui nous dérange totalement. C'est sûr qu'on va arriver à l'avance pour euh, s'acclimater, se donner le temps de, de, de changer le fuseau horaires. Euh, à part ça, euh, pour nous, ça va être le même hockey. Qu'on joue au Canada ou qu'on joue en, en Chine, euh, on, va, on va être prêts.
0: Okay. Donc, je vous souhaite euh, un, un bon tournoi au mois de décembre en République tchèque et une bonne préparation euh, pour euh, au mois de janvier. Il d'autres matchs au mois de janvier?
3: Effectivement. Euh, en décembre, on a des matchs à Astrava encore. Euh, puis par la suite, en janvier, on a, on a des, camps, des camps de préparation. On a des matchs contre les, les Américains dans des éditions là, euh, contre les Américains, on en a déjà eu deux merci. dernièrement.
0: C'est bon, donc merci M. Larocque, et euh, on se reparle peut-être après les femmes dans les fêtes, c'est tout pour la première partie de l'émission on s'en va à la pause de la mi-temps et on sera de retour après la chanson. Merci.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the yeah, Half-Bank Show.
4: Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ay, 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 ay. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Ay, ay, Croissant. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe.
0: d'entendre la chanson « Le petit pain au chocolat » de Joe Dassin. Et quand on parle de petit pain au chocolat et de croissant, ça me fait penser à Paris. Les Jeux paralympiques de 2024 à Paris approchent le Comité paralympique international. a d'ailleurs mentionné, euh, divulgué, pardon, la liste des médailles pour qui seront distribuées lors de ces Jeux paralympiques. Et ça s'en vient à très grands pas. Samuel Wallet est le directeur administratif du Pôle sport HEC Montréal. Ils ont présenté une étude sur la professionnalisation des OSBL sport loisirs au Québec il y a une semaine et il m'en ont parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Samuel, comment allez-vous aujourd'hui?
5: Bonjour Dominique, je vais bien et toi?
0: Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation?
5: Oui, ben peut-être juste pour mettre en perspective, le Pôle sport HEC Montréal vient tout juste là de, de publier les résultats d'une vaste enquête sur la professionnalisation de la gestion dans les organisations sportives québécoises. Le mot « professionnalisation », c'est important de le définir parce qu'on peut penser que ce n'est que, que le sport professionnel, mais c'est un concept beaucoup plus riche qui a plusieurs perspectives. Je vais, je vais en couvrir trois très rapidement. Il y a une perspective qu'on dit sociologique, donc le passage d'une occupation vers une profession, puis d'une organisation qu'on disait amateur vers des dynamiques plus professionnelles. Puis il y a d'autres perspectives qui sont intéressantes aussi, notamment la perspective organisationnelle, c'est-à-dire une organisation sportive, comme par exemple une fédération, bien, qui va avoir une quête de performance, donc une quête de s'améliorer dans ses pratiques de gestion, puis on va intégrer à ce moment-là Là, des professionnels qui seront rémunérés pour leur expertise, bien que le sport repose encore beaucoup sur l'implication euh, bénévole. Puis pour finir, dans les perspectives là, qui entourent la professionnalisation, bien, on peut penser à une perspective qui est institutionnelle, euh, donc dans laquelle il va y avoir des normes, des valeurs, des procédés, puis une, une existence même d'une profession dans la société. Puis au Québec, bien, force est d'admettre que le métier de gestionnaire du sport n'est pas un métier qui, encore aujourd'hui, est, est, selon nous, reconnu et valorisé Valorisé à, à sa juste valeur.
0: Pourtant, euh, Hockey Québec et par exemple, ou Parasport Québec, qui est un autre exemple, ont des employés rémunérés depuis presque leur, leur début de leur existence. Euh, oui. de, donc, mais ce que vous entendez par votre recherche, ça va plus loin que ça.
5: Oui, tout à fait, parce que bien que ces organisations-là aient des, des permanences selon les organisations, puis à avoir le nombre aussi, ça demeure des organisations qui sont assez fragiles et précaires, et dans lesquelles, par exemple, les gestionnaires, on peut penser aux directeurs généraux, aux directrices générales, Bien, ils se retrouvent à avoir un poste stratégique au sein de l'organisation, mais compte tenu des petites équipes, des ressources humaines limitées, des ressources financières qui sont limitées, bien, ils se retrouvent aussi à avoir un rôle très opérationnel. Ça ne leur permet pas de, de, de penser, de développer l'organisation dans le rôle qu'il leur est donné comme directeur général ou comme directrice générale. Donc, ça va bien au-delà d'avoir de, un salaire, la professionnalisation. C'est cette idée d'améliorer constamment nos pratiques, que ce soit de la performance au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion ou au niveau de la stratégie.
0: Et quels ont été les principaux constats issus de votre enquête?
5: il y a, il y a sept grands constats qui sont sortis de, de l'enquête qu'on a, qu a documenté. Je vais en partager quelques-uns. Euh, il y a une réelle volonté individuelle et personnelle de s'améliorer. Donc, quand on a questionné les, euh, les gestionnaires, ils veulent s'améliorer, mais il semble il y avoir une absence d'une culture, d'une véritable culture de la professionnalisation dans les organisations sportives. Puis on a même, pour, pour appuyer les constats, on a ressorti quelques citations de la part des, des gens qui ont été interviewés. Celle-ci, moi, je la trouvais frappante. Un directeur général nous partageait que j'ai le sentiment que notre industrie, qui est du sport amateur, bien, gère en amateur. On aimerait j'aimerais ça que ça change. Fait que cette dimension de passer de l'amateurisme vers un professionnalisme, cette phrase-là dit tout. Donc, c'est d'avoir une industrie et des organisations qui sont plus performantes, plus professionnelles.
0: Ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que du côté anglophone dans les universités, dans les collèges, il y a des formations qui donnent pour former des gestionnaires dans le sport. Mais exact. du côté francophone au Québec, avant le HC ce n'était pas quelque chose qui était facilement euh, disponible, une formation pour devenir gestionnaire de sport.
5: Écoute, Dominique, tu ne pourrais pas mieux dire, tu as tout à fait raison. Avant 2018, il n'y a aucune université qui offrait des programmes diplômants euh, en management du sport. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Nous, on croit que parmi les constats, on pense que la gestion des organisations sportives, ce n'est pas un métier qui était très bien reconnu, qui était très bien euh, valorisé aussi. Euh, nous, j'en parlais aussi avec toi lors de ma dernière intervention, bien, on milite pour une, une meilleure reconnaissance de cette industrie qu'est le sport. Ce n'est pas qu'un secteur ou qu'un milieu, mais c'est une industrie à part entière dans laquelle il y a des emplois, dans laquelle il y a des impacts économiques, puis il y a des impacts sociaux aussi. Donc pour nous, hyper euh, important que... Évidemment, la formation qu'on qu offre dans, à l'université ici, bien, ça fait partie de ce grand mouvement de la professionnalisation, mais ça va bien au-delà que de suivre une formation.
0: Et euh, quelles sont euh, vos recommandations? Puis qu'est-ce qu'on ferait faire pour améliorer la situation?
5: La, la première chose, puis je ne te surprendrai pas, bien pour nous, c'est d'investir dans la recherche et le développement de connaissances propres à notre industrie afin de soutenir sa professionnalisation. Tu vois, pour nous, il y a trois projets qui nous apparaissent prioritaires. Il y a celui tout d'abord qu'au Québec, on, on, on serait plus que dû pour avoir une recherche sur l'importance économique et sociale de l'industrie du sport au Québec. Donc ça, pour nous, ça contribuerait à une meilleure professionnalisation de ces acteurs. Il y a Un autre projet que pour lesquels là, on a déposé un, un devis de recherche, c'est de développer un coffre à outils, je le mets en guillemets là, de gestion propre à l'industrie. Donc, des outils qui pourraient être aussi bien utilisés par, tu parlais de Hockey Québec, mais que par, par, par Asport Québec et par tout autre OBNL, Sport et Loisirs, qui, oui, évidemment, ils ont des réalités et des contextes différents d'une fédération à l'autre, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments de collaboration et de coopération qui pourraient être mis en place pour que ces gestionnaires.
0: S'entraide. Okay. Et euh, le Québec n'est pas très reconnu comme étant avoir une culture sportive. Donc, c'est de donner la, les lettres de noblesse à l'industrie comme on peut le trouver à la culture ou au tourisme qu'on a déjà Ex ici au Québec. Exactement.
5: Ben, c'est des exemples qui sont très souvent pris lorsque des revendications, c'est-à-dire par exemple la culture, le tourisme, l'environnement, d'autres secteurs, d'autres industries, qui sont très bien balisées, dans lesquelles on, on, on est capable de se doter de chiffres pour appuyer les propos. Euh, malheureusement, force est de constater que dans le sport, ben, on, on ces données sont, sont absentes. Puis le, le management du sport, pour moi, c'est pas une discipline encore très mature. Puis on peut comparer. Tu as mentionné le Canada anglais. On peut regarder dans certains pays européens, des pays francophones comme la France, dans lesquels il y a déjà une culture management du sport qui est beaucoup plus forte et dans lesquelles on a probablement avantage de s'inspirer un
0: peu aussi. Est-ce que, est que rapidement, là, 30 secondes, est-ce que vous avez des exemples de ce qui se fait, par exemple, du côté anglais ou en France, où on pourrait tirer des, des choses assez rapidement?
5: Ben, je peux juste reprendre le cas des universités. Là, en 2018, quand le HEC Montréal a lancé ses programmes euh, diplômants, euh, il y avait 16 universités euh, dans le Canada anglais qui offraient des programmes académiques. Il y en avait zéro au Québec. Puis aux États-Unis, c'est près de 600 universités qui offraient des programmes de formation en management du sport. Fait déjà, les chiffres sont, sont révélateurs. Euh, puis là, on, on parle évidemment de diplômes de formation, mais à ça, on peut ajouter des chaires de recherche, on peut ajouter des parcours de développement continu. Puis le, si on veut qu'au Québec, on, on réalise ces actions dans les cinq, dans les dix prochaines années, bien, ce, que, ce que notre enquête révèle, c'est qu'il faudra un parcours qui est adapté et évolutif. Le manque de temps des, des gestionnaires, des directions générales dans les fédérations sportives est un des constats que l'on a fait aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tellement euh, dans un rôle qui est à la fois stratégique et un rôle opérationnel que même si on leur ajoute à la tâche de suivre de la formation, bien, il faut que ça tienne compte de leur réalité sinon, euh, malheureusement, on n'y arrivera pas. Oui.
0: Donc, euh, c'est très intéressant puis on peut sûrement avoir la chance d'en discuter longuement lors d'une prochaine intervention. Je remercie beaucoup Samuel Wallet. Bonne fin de journée. Merci Dominique. Bye bye. Les fédérations sportives sont toujours à la recherche de la prochaine personne qui pourrait représenter le Canada aux Jeux paralympiques ou olympiques et ainsi monter sur la plus haute marche du podium. Athlétisme Canada n'y fait pas exception et j'en discute avec Fanny Smith, qui est gestionnaire du développement para-athlétisme pour l'association. Bonjour Madame Smith. Bonjour Dominique, ça va? Oui, et vous? Oui, merci. Et alors, donc, vous avez euh, mis en place un programme, euh, « Devenir prêt pour le para ». À quoi ça consiste
6: oui, alors, euh, le, le programme que vous dites Devenir prêt pour le para », en fait, c'est vraiment un guide et une ressource euh, qui est destinée à guider les organismes, les programmes, à devenir plus inclusifs et à instaurer une compréhension euh, des nuances au, au niveau du para-athlétisme. Puis ça, c'est pour mieux soutenir les athlètes qui ont un handicap, et puis, je m'en sers vraiment comme stratégie de développement dans un sens où que je me concentre à utiliser la recherche que j'ai comme compilée dans ce guide pour fournir des ateliers de travail, des guides additionnels de sport sur les sujets reliés aux lancunes euh, qu'on a élaborées dans ce guide. Que lorsque j'ai joint Athlétisme Canada le 1er décembre, ça ne fait même pas un an, euh, en tant que gérante du développement du parathlétisme, c'est important pour moi de faire le bilan de notre système où on, nous en étions à ce point-ci, au, au point où ce que j'ai commencé l'année passée. Euh, ça fait à peu près dix ans que je suis dans le niveau parasport, puis j'aime pas vivre dans le passé ou essayer de corriger les choses euh, qui se sont passées voilà dix, vingt ans. Euh, mais j'aime plutôt euh, trouver des solutions créatives, à regarder l'avenir et que tous les, les gens font la collaboration ensemble. Alors, durant les premiers mois, j'ai vraiment euh, essayé de parler à toutes les organisations au Canada qui touchent le para-athlétisme, peu importe que, à quel niveau.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de, de, ou de, en anglais, on dit stakeholders, j'ai un blanc de mémoire, mais de, de parties prenantes, pardon, qui sont impliquées dans le développement de l'athlète, surtout en athlétisme, euh, au pays.
6: Oui, absolument. Alors, je pense que c'est, il y en a beaucoup. Et puis, il euh, y en a qui voient ça comme... Euh, est pas nécessairement un problème, c'est pas le, le, le bon mot, je dirais « challenge » en anglais euh, parce qu'il y a, y a trop de personnes qui essaient de tout faire la même chose. Mais moi, je suis vraiment une, une fan d'essayer de supporter et de vraiment euh, être reconnaissante du travail que toutes les organisations, les stakeholders, comme tu dis, euh, ont mis. Euh, l'énergie qu'ils ont mis dans le parathlétisme. Puis je pense qu'il y a une place pour tout le monde d'avoir vraiment une, euh, un, une partie à faire avec le développement. Alors, chaque province, chaque territoire font faire a des circonstances vraiment différentes concernant le financement du sport ou leur historique ou quoi que ce soit. Alors pour moi, c'est vraiment important qu'on se joigne ensemble, puis qu'on trouve les synergies, puis les opportunités, qu'à la fin de la journée, on veut supporter le bien-être de l'athlète, puis le développement au niveau de base, puis le développement du sport. Fait que pour en revenir à devenir prêt, euh, prêt pour le para, c'est vraiment ça que ça, ça sert. Alors on a fait des, des sondages au niveau de tous nos stakeholders, les, les organismes, j'ai parlé à toutes les organismes, les organismes de sport handicapé, les, les branches d'Atletis Canada, les coachs, les athlètes. Euh, et puis, les résultats de ces conversations-là ont vraiment mis en évidence qu'on a des obstacles systématiques et des lacunes, mais qu'à la fin de la journée, on veut vraiment juste essayer de, de, de fournir un environnement positif pour qu'il y ait une expérience et créer plus d'inclusivité dans notre sport. Que, Quelles euh,
0: se, quelle seraient peut-être rapidement une ou deux lacunes les plus importantes
6: Ouais, je dirais que ça s'est vraiment trouvé dans trois ou quatre catégories euh, semblables. Puis, euh, dans, dans mon expérience en parasport, ce n'est pas nécessairement juste en athlétisme, mais on, le, le recrutement et la promotion du sport para, c'est une des lancunes ça, euh, qui se retrouve. Euh, je dirais le développement et juste le savoir-faire, alors que les, les coachs qui se sont retrouvés dans un environnement euh, pas parasport dans le passé ont encore un peu de crainte ou de, de manque de connaissance à, à comment faire. Euh, et je voudrais aussi la même chose se retrouve au, numéro, au niveau des officiels. Euh, alors, ça, le, le, devenir parquet pour le para c'est vraiment offrir une, une, une base pour que les personnes puissent commencer à savoir comment faire l'intégration. Et puis, tout euh, à ce point-ci, dans l'avenir, euh, alors, voici une base d'information, voici euh, un événement qui va t'aider ou un, un, un atelier ou un, un, un article dans notre, dans notre euh, newsletter, euh, notre bulletin d'information oui. qui va donner plus d'informations sur la classification ou comment supporter un athlète avec.. Euh, euh, une, qui, qui est aveugle, vraiment se
0: concentrer sur des, des, des pour aider l'éducation puis le développement. Donc est le, vraiment le, ça. le guide est, une, est, est la fondation sur laquelle tu, vous allez bâtir d'autres programmes pour améliorer la présence du Canada en athlétisme sur la scène nationale et internationale. C'est ça. Et donc qu'est-ce qui les prochaines choses que vous allez mettre en place pourrait ressembler à quoi là, pour à peu près une minute ou à peu près en une minute?
6: Euh, je pense que je me concentre vraiment sur le focus d'aider les clubs et les branches à être euh, plus équipés pour supporter les athlètes. Alors, le recrutement pour essayer de mettre un athlète sur le podium, c'est bien beau, mais pas si s'ils n'ont pas de place pour aller s'entraîner. Alors, c'est important que nos clubs, au niveau de base et au niveau grassroots, qu'on appelle en anglais, euh, soient équipés pour les supporter. C'est vraiment euh, euh, des, des programmes de développement de coach, euh, de faire, d'amener les, les branches et les organismes de sport handicapés ensemble pour faire des fins de semaine de recrutement et de développement où non seulement on inclut la journée opportunité d'essai et d'essayer de trouver des nouveaux athlètes, mais aussi on s'en sert pour faire du développement de coach et du développement d'officiel puis d'amener toutes les personnes ensemble pour euh, apprendre de, des autres et de, de, de travailler ensemble.
0: Donc, merci, Mme Smith. C'est très intéressant. Vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche au cours des prochains mois et votre, dans votre deuxième année à travailler pour Athlétisme Canada. Je vous souhaite bonne chance et on se reparle prochainement. OK. Merci beaucoup, Dominique. Alors, en début d'émission, j'ai parlé de patinage de, de vitesse courte piste et patinage de longue piste. Quand on parle de long nom... Piste. on peut parler de Laurent Dubreuil Qui connaît tout début de saison Mon cher Louis
7: Oui, le meilleur patineur, en nul doute au pays Dominique, l'athlète originaire de Lévis Poursuit sur sa lancée Puisque, rappelons-le, il est champion du monde En titre sur 500 mètres Il a acquis ce titre plus tôt cette année À RNV aux Pays-Bas Dubreuil a remporté quatre médailles en autant de courses Depuis le début de la saison Il occupe le premier rang au classement général Deux points devant son grand rival Le japonais Tatsuya Shinhama. Qui, lui, avait été champion du monde en 2020 ben, euh, Belle euh, bataille en prévision pour les Jeux oui. olympiques de Pékin Oui, parce que l'an dernier, ils n'ont pas pu se mesurer hein, euh, Se compétitionner l'un contre l'autre Puisque le Japo les Japonais n'ont pas euh, été absents des bulles à RFN parce Parce qu'en raison de la covid et sont, toutes les compétitions ont eu lieu en grande partie dans cette ville des Pays-Bas qui est comme la mecque du patinage de vitesse sur longue piste. Il euh, faut dire que Laurent Dubreuil, hein, pour ceux qui le connaissent un peu moins, euh, parce qu'on sait que le patinage de vitesse, même le patinage de vitesse longue piste, a une longue tradition au Canada. On n'a seulement qu'à penser à Gaétan Boucher, notamment champion olympique, euh, Cindy Classen également, Clara Hughes, qui ont été des grands athlètes. Mais au Québec, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas eu un vrai un patineur de ce calibre. Ben, euh, il patine dans les traces de ses parents, Laurent Dubroyan. Les deux. Ses deux parents ont représenté le Canada sur la scène internationale. Son père est Robert Dubreuil. Robert si Dubreuil, bien. tout à fait, qui était également euh, président de la Fédération québécoise de patinage de vitesse longue piste. Sa mère est Ariane Loignon, elle euh, qui euh, a pris part au jeu de Calgary en 1988 pour ce qui est de son père Robert Dubreuil. Lui, il a porté les couleurs du Canada à, à ceux d'Albertville, qui étaient présentés en 1992. Et vous connaissez le dicton, Dominique, hein? Le fruit ne tombe jamais, jamais loin, loin de, de la, la... Arbre. Et voilà je pense qu'il fallait que je dise quelque chose. Je m'excuse,
0: Louis. Euh, donc, faut-il s'inquiéter de l'excellent début de saison, Laurent Dubreuil? Est-ce qu'on veut pas piquer trop de bonheur
7: là, en vue des Jeux olympiques? Oui, les Jeux olympiques de Pékin, qui, on l'appelle, euh, vont se tenir du 4 au 20 février prochain. Euh, S'il faut en croire le principal intéressé, il euh, n'y a pas de souci à y avoir. Euh, il dit que bon, la marge de progression d'ici les Jeux, elle sera pas il si... y en a une marge de progression, mais elle sera pas si grande que ça. Alors, lui, il estime que... La médaille d'or devrait se gagner avec un chrono aux alentours de 34 secondes 3 dixièmes. En ce moment, il est, il est dans ces eaux-là et, et c'est le chrono un peu qu'il a réalisé lors des derniers championnats du monde qui lui a valu la médaille d'or et il se dit que c'est difficile, par exemple, rendu à ce stade-ci, surtout à quelques mois des Jeux olympiques, de descendre vraiment son chrono, plus bas, par exemple, s'il faisait des chronos de 35 secondes, par exemple, c'est difficile de retrancher 7 dixièmes de seconde en aussi peu de temps. Alors si je fais des 2 si bons chronos en ce début de saison, il n'y a pas à s'inquiéter. Je suis capable d'aller plus vite et on est tous les patineurs, vraiment, sont en ce moment euh, au summum de leur art et ils, ils devraient normalement, euh, le, la médaille d'or devrait se gagner aux alentours des temps qui sont faits en ce moment. Alors, euh, pour lui, il n'y a pas d'inquiétude. Il euh, y a souvent la, la tendance d'être oui. à l'apogée un peu trop rapidement puis d'arriver au jeu grand rendez-vous puis être un peu fatigué ou euh, ne pas avoir les jambes. Ben pour ce qui est de Laurent Dubreuil, c'est déjà pensé et pour lui, il euh, n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui va être important,
0: ça va être de gérer le stress lorsque le moment va arriver et de ne pas être trop fatigué du au décalage horaire oui. ou d'autres facteurs qui pourraient être important là, au moment
7: précis. Comme et vous, tel. en tant qu'athlète de haut niveau, vous le savez, la gestion des émotions dans le sport, c'est excessivement important et ça fait souvent la différence entre la victoire et la défaite.
0: On parle souvent de uh, performance on demand en mm. anglais. C'est est ce, ce qui est le plus important en termes de, de sport. Uh, puis... Uh, Laurent Dubreuil est quand même chanceux. Là. Il y a des nouvelles installations où il peut s'entraîner dans sa ville natale à
7: Québec. Oui. Il ne faudrait pas s'étonner non plus d'avoir d'autres athlètes de haut niveau euh, provenir de la vieille capitale. Mais il faut dire que bon, la vieille capitale est quand même beaucoup d'athlètes. Euh, qui se sont illustrés sur la scène internationale proviennent euh, de la région de Québec. Bon, on a pensé tout dernièrement, il euh, y avait euh, le jeune Harvey hein, qui, euh, qui a été l'un des meilleurs... Euh, de Pierre Harvey euh, en ce qui Pierre Harvey, son... le fils de Pierre, Pierre Harvey. Harvey hein, Alexandre... Alex, Alex... Alex Harvey, qui était champion du monde sur 50 mètres, qui est également champion du monde par équipe avec Devin Kershaw, qui était l'un des meilleurs fondeurs euh, de la planète qui a terminé malheureusement au pied du podium euh, à euh, Pyeongchang qui lui a empêché vraiment de rapporter le seul la seule, la, la seule récompense qu'il a, c'est la médaille olympique. Bon, un peu plus tard, bon, pour les plus vieux, un peu comme nous, Myriam Bédard également, ouais. en biathlon qui était une des plus grandes championnes, Gaëtan Boucher qui a longtemps vécu dans la région de Québec et qui est, est l'un des plus grands Olympiens de l'histoire du Canada. Alors, c'est pour vous dire qu'à Québec, à Québec euh, il y a toujours eu un bassin d'athlètes assez important et maintenant, avec cette nouvelle, ce nouveau complexe sportif qui s'appelle le centre de glace intact. Assurance dont l'ouverture officielle a eu lieu le 28 août dernier. Et ça, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Québec ou dans cette région-là, à Sainte-Foy, dans l'arrondissement la, dans de Sainte-Foy, c'est l'ancien anneau de glace oui. où les gens s'entraînaient à l'extérieur parce que vous savez, à une certaine époque, là, il n'y avait pas d'anneau intérieur. Non, c'est ça, on s'entraînait à l'extérieur, à, à Québec, il fait froid. Là. Il fait froid et là, on a gardé la même infrastructure, le même anneau, sauf qu'on a construit euh, euh, un complexe à l'intérieur, on l'a recouvert qui fait en sorte que c'est un peu comme les autres euh, les autres anneaux qu'on retrouve un, un peu partout euh, au Canada, notamment l'anneau olympique de Calgary. Et il y a également celui de Fort St. John's qui est en Colombie-Britannique, celui-là même qui a été utilisé lors des Jeux olympiques de Vancouver.
0: Si on retourne au euh, où, là qui est embouché, le, le centre de glace euh, Intac Assurance, mm -hmm. euh, il va servir d'ailleurs de, de sélection pour les Jeux olympiques, parce qu'il est au niveau euh, de la mer mm -hmm. Ce qui est différent de lui de Calgary Où les temps sont plus rapides Mais qui sont différents de ce qu'on s'attend À avoir à Pékin Donc c'est pour ça qu'il y avoir des grosses compétitions oui, là, Au on...
7: mois de janvier et pourrait... à Québec Et, et voilà, et ça, ça va encourager bien sûr la pratique du sport Il faut dire que pour Laurent Dubreuil Cette nouvelle réalité va transformer hein, Radicalement les méthodes d'entraînement euh, Celle de se rendre plusieurs fois par année À l'anneau olympique de Calgary bon, euh, Pour participer à des camps d'entraînement N'est plus viable et surtout n'est pas Optimale, on l'écoute.
5: C'est pas idéal physiquement pour développer nos, nos qualités athlétiques. Par contre, pour l'aspect la, technique, on est obligé de faire ça. Il faut, faut patiner quand on y va le plus possible. Mais idéalement, tu patinerais pas deux fois par jour, euh, tous les jours pendant deux semaines. Il y a personne qui fait ça sur la planète. C'est juste que quand on y va, il faut vraiment en profiter. Mais quand on va avoir l'anneau ici, on va pouvoir euh, répartir nos
0: entraînements comme on veut, patiner quatre, cinq fois semaine puis pouvoir continuer à faire de la musculation, des sauts, des départs, peu importe, en dehors de la glace.
7: Oui, ben voilà, c'est des très très bonnes nouvelles pour Laurent Dubreuil et tous ceux qui vont s'entraîner au Centre de glace Intact Assurance. Il faut dire que c'est le seul, l'unique bâtiment du genre dans tout l'Est de l'Amérique du Nord, hein, parce que les deux autres sont à Calgary et Fort St. John's au Canada, ça c'est dans l'Ouest, et pour ce qui est aux États-Unis, il y en a un à Milwaukee, ça c'est dans le Midwest, et à Salt Lake City, où ont eu lieu bien sûr les Jeux olympiques de 2002. Alors voilà, bonne nouvelle pour les patineurs de vitesse ici dans la région et on souhaite bien sûr bonne chance à Laurent Dubreuil pour la suite de sa saison.
0: Merci beaucoup Louis, on se revoit dans deux semaines. Alors c'est ce qui met un terme à cette émission du 23 novembre 2021. On remercie mes invités de cette semaine, Mathieu Tessier à la technique, merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.